0: Ja, hallo Pfimi Bern, herzlich willkommen zu einem weiteren digitalen Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen. Wir haben uns langsam aber sicher schon ein bisschen daran gewöhnt, ich nenne es das neue Normal. Was meine ich damit, das neue Normal? Wir können im Moment nur digital Gottesdienste feiern, weil es nicht erlaubt ist aufgrund der Corona-Maßnahmen uns physisch zu treffen in einer großen Gruppe. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, eine gute Möglichkeit, trotzdem miteinander verbunden zu sein auf diesem digitalen Weg. Und dieser ganze digitale Weg ist ja etwas, das wir als Fimi Bern schon länger kennen, schon seit einigen Jahren, als wir begonnen haben, die Gottesdienste auch per Livestream zu übertragen und dann im Internet, auf YouTube und so weiter, auch dann weiter zu verbreiten. So, Es ist nicht etwas ganz Neues. Und ich möchte euch ganz kurz, bevor wir das Wort Gottes uns anschauen, hineinnehmen in einen Prozess und euch ein bisschen darüber informieren, was so in den letzten 14 Monaten plus minus hinter den Kulissen auch geschehen ist. Das Thema Digitalisierung. Es hat uns als Vorstand, als Gemeindeleitung zum ersten Mal beschäftigt, dass wir uns entschieden haben, diese Livestreame anzubieten. Und dann kam so im letzten Herbst, also im Herbst 2019, muss ich sagen, vor einem Jahr, also schon vor der Corona-Sache, kamen Impulse auf uns zu, wie wir weitergehen wollen in dieser Digitalisierung. Wir haben bald einmal gemerkt, es ist ein wichtiger Weg, auch auf diesem digitalen Weg vorwärts zu gehen, Gemeinde zu bauen. Einmal auf dem ganz herkömmlichen physischen Weg, wo wir uns treffen, miteinander Gottesdienst feiern. Dann aber auch auf diesem digitalen Weg. Wir haben angefangen zu beten, wir haben angefangen miteinander auszutauschen, den Herrn zu suchen. Und in diesem ganzen Prozess drin kam ja dann dieser erste Lockdown im Frühling dieses Jahres. Und wir wurden eigentlich über Nacht ins Wasser geworfen. Also war nicht so wie bei Petrus, der dann Jesus gesehen hat auf dem Wasser und gesagt hat, Herr, wenn du es bist, ruf mich, ich komme. Und Jesus hat ihn gerufen. Wir wurden einfach hineingeworfen. Und wir mussten eigentlich über Nacht das, was wir als Gemeinde anbieten, auch digital anbieten. Und so haben wir natürlich diesen Moment auch als Anlass genommen, als Vorstand uns noch mehr damit zu beschäftigen, zu beten. Und wir haben gemerkt, diese ganze Corona-Situation beschleunigt eigentlich gewisse Entwicklungen. Entwicklungen, wo wir mehr Zeit hätten im Normalfall. Es geht jetzt einfach schneller und Wir haben auch während der Sommerzeit gemerkt, in unserem Geist gemerkt, dass der Herr uns in diese Richtung ruft, unseren Glauben herausfordert, dass wir diese digitale Schiene der Pfimi Bern noch stärker ausbauen, noch mehr mit Inhalten füllen und auch so versuchen, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, so wie es unser Auftrag ist als lokale Gemeinde hier vor Ort. Wir haben schnell einmal gemerkt, dass das eine große Glaubensherausforderung ist, einmal, weil wir noch nicht genau wissen und eruieren können, ja, was bedeutet denn das alles? Auf der anderen Seite, weil wir auch gemerkt haben, wir müssen hier auch Finanzen freischaufeln für technische Möglichkeiten, aber auch für Manpower. Nun, der Herr hat uns in diese Richtung herausgefordert und wir haben Entscheidungen getroffen im Glauben und es freut mich, euch mal so weit zu kommunizieren, dass wir im März 2021 einen Mitarbeiter, digitale Projekte anstellen werden. Es ist Marco Maurer, den viele von euch kennen, der auf der einen Seite die technische Know-How mitbringt, aber auch das geistliche Know-How mitbringt. und Wir wollen dem Herrn so auf diesem Glaubensweg folgen. Es ist ein Weg aufs Wasser. Es ist eine Glaubensentscheidung, die wir getroffen haben. Und es freut uns, wie der Herr die Türen geöffnet hat. Und ich möchte euch bitten, mit uns dieses Projekt zu tragen, mit uns zu beten, mit uns mitzuhelfen, mitzudenken, sei das in euren Gebeten, sei das mit guten Ideen, sei das mit Finanzen, dass wir hier einen weiteren Schritt vorwärts gehen und unsere Welt mit dem Evangelium erreichen können. Ich bin gespannt. Was der Herr hier noch alles tun wird, wir werden euch sicher so Schritt für Schritt weiter informieren auf all diesen Wegen, die wir haben: Instagram, Facebook, Newsletters und so weiter. So ihr dürft hier also gespannt sein. So viel mal zum Thema. Digitale Projekte, Digitalisierung der Gemeinde. Wir wollen heute Morgen hineinschauen ins Wort Gottes, das ist doch das Allerwichtigste. Und ich werde diese Predigtserie, zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es sein Haus verlässt, heute Morgen abschließen. Ich schließe diese Serie nicht darum ab, weil alles dazu gesagt wäre, aber weil ich einfach merke, so, die wichtigsten Punkte, die haben wir gesetzt. Dann gehen wir ja schon mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu und werden dann ab nächsten Sonntag einen neuen Blick auf Weihnachten werfen, eine neue Perspektive auf Weihnachten. Ich möchte euch bis hin zu Weihnachten einige Elemente von Weihnachten zeigen, die wir vielleicht so noch nie gesehen haben, also auch hier dürft ihr gespannt sein, aber heute Morgen werden wir die letzten zwei Lektionen uns anschauen, die Kinder lernen sollten, bevor sie unser Haus verlassen. Und es geht ja in diesen Lektionen um Werte des Reiches Gottes. Es geht um Dinge, die für Gott wichtig sind, die für unsere Entwicklung wichtig sind. Und wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann werden wir immer wieder angestoßen in diese Richtung. Wir sehen diese Impulse und sie stellen auch eine Herausforderung in unsere Leben dar. So das Wort Gottes fragt uns dann immer wieder, wie gehst du um mit diesen Dingen? Setzt du die um? Hast du die verstanden? Bist du da dran? Und es sind diese Impulse, es ist diese Prägung, es ist diese Herausforderung, die der Herr eigentlich auch Erziehung nennt. Er möchte uns eben in diese Richtung erziehen ich habe es ein paar Mal gesagt, in diesen Predigten drin, Erziehung, das ist nicht nur in diesem Setting, das wir alle sehr gut kennen, nämlich in einer Familie, wo dann natürliche Kinder da sind und die willst du erziehen, denen willst du etwas mitgeben. Das ist ein Bereich von Erziehung, aber das ist genauso wahr auf dem geistlichen Bereich, wo wir als geistliche Familie, als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Und als geistliche Väter und Mütter eben auch hineinsprechen in das Leben von geistlichen Kindern. So, Erziehung, das geht auf beide Richtungen. Und darum sind diese Dinge, die wir sehen im Wort Gottes, auch wichtig. Nicht nur dann, wenn du Kinder zu Hause hast, sondern auch, wenn du eingebunden bist in eine geistliche Familie. Gebe euch die beiden Bibelstellen, die ganz wichtig sind. Schreib sie dir auf. Epheser 6, Vers vier ist die erste. Hier wird eben dieser natürliche Bereich angesprochen. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. So wie der Herr es tut. Der Herr ist auch in diesem Erziehungsbusiness drin. Er gibt uns ein Vorbild, er gibt uns eine Vorgabe. So hier mal dieser Auftrag an die Eltern, wie wir das vielleicht auch am besten kennen. Dann aber 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie, die Schrift, unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So, wieder dieser Gedanke der Erziehung. Jeder Einzelne von uns, der sich mit Gottes Wort beschäftigt, er kommt in diesen Erziehungsprozess des Herrn. Und dann Vers 17, der ist eben hier auch wichtig, So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch die Schrift dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Also das Wort Gottes gibt uns nicht nur die Vorgabe, zeigt uns nicht nur, so sollte es sein. Sie rüstet uns auch aus, das dann zu tun. Jetzt muss ich mir einen Schluck Wasser schnell genehmigen. Seit wir diese Masken tragen müssen, hat es ein bisschen auf meine Stimme geschlagen. Ich merke, dass es mir nicht mehr so leicht fällt zu sprechen. So nehme ich mir diesen Schluck Wasser mal für einen Moment. Jeder Mensch braucht Erziehung, um ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Und darum ist dieses Thema so wichtig und darum ist es so grundlegend für jeden Einzelnen von uns. Die Wahrheiten, die Lektionen, die wir gesehen haben, man kann sie in verschiedene Kategorien aufteilen. Wir haben gesehen, dass es um Beziehungsfragen geht, das waren die ersten vier auf unserer Liste, die ersten vier Lektionen, wo es um Beziehungen geht, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Autoritäten, die Beziehung auch zu anderen Menschen. Dann geht es um unsere Persönlichkeit, um unseren Charakter. Hier möchte Gott uns entwickeln, hier möchte Gott uns wachsen lassen. Und dann eben auch der ganze Bereich unserer Seele, unsere Gefühle, unser Willen, unser Verstand, der verändert werden will. Und dann muss das eben praktisch werden, ich nenne das unseren Lebenswandel, die Ethik, wie leben wir diese Dinge, wie setzen wir sie um und da haben wir am letzten Sonntag zwei Bereiche gesehen, die dann vielleicht eher so auf das Natürliche hineingehen, wo wir im Natürlichen unterwegs sind und ich möchte heute Morgen abschließen mit zwei weiteren Lektionen und hier geht es mir dann mehr um eine geistliche Dimension. Ich weiß, wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, dann kommt dann der Gedanke, man kann das trennen. Das kann man eigentlich nicht. Das Natürliche und das Geistliche sind immer ineinander verwoben. Wenn ich mir Gedanken mache über den natürlichen Bereich, Konflikte, Umgang mit Finanzen, ja dann hat das Ganze eine praktische, natürliche Seite, aber eben auch eine geistliche, weil Gott etwas dazu zu sagen hat. Wenn wir heute dann mehr auf die geistliche Seite schauen, dann hat man den Eindruck, boah, das ist so eine geistliche Sache, ist irgendwie aus meinem natürlichen Leben heraus. Aber das wäre dann eben falsch, weil diese geistliche Komponente genau da hineingehört, wo ich lebe, in mein natürliches Leben. So, was sind das für zwei Lektionen? Die erste, die ich euch zeigen möchte, die erste für heute Morgen und Nummer elf auf unserer Gesamtliste, wenn du die so führst, ist Leben im Glauben. Unsere Kinder müssen lernen, im Glauben zu leben, bevor sie unser Haus verlassen. Warum ist das so wichtig? Kinder müssen lernen, ihren persönlichen Glauben aufzubauen. Bitte hör mir gut zu, ob du jetzt natürliche Eltern bist oder geistliche Eltern. Ein Kind, ob es ein natürliches Kind ist oder ein geistliches Kind, muss seinen eigenen Glauben aufbauen. Es kann nicht von dem Glauben der Eltern leben. Ein Kind, wenn du dein natürliches Kind nimmst, es wird versuchen, dir zu gefallen als Vater und als Mutter. Und das führt dann oft dazu, gerade bei uns Christen, dass wir ein Kind überfordern. Weil das Kind möchte dann auch gut dastehen. Das Kind möchte auch geistlich sein. Und wir pushen es in eine Richtung, dass seiner Entwicklung gar noch nicht entspricht. Und manchmal verpassen wir diesen wichtigen Moment, dass ein Kind, auch wenn es in fünfter Generation in einer christlichen Familie ist, eine eigene Entscheidung treffen muss. Eine einen eigenen Glauben aufbauen muss. Ich kann nicht leben vom Glauben meiner Großeltern, vom Leben meiner Eltern. Ich muss eine eigene, persönliche Glaubensbeziehung mit Gott aufbauen. Das bedeutet Leben im Glauben. Und Glauben, wenn das Wort Gottes von Glauben spricht, ist ein Beziehungsbegriff, ist nicht ein Leistungsbegriff. Glauben, Vertrauen, so wäre eigentlich die bessere Übersetzung. Vertrauen ist nicht eine Leistung, die ich erbringen muss. Es geht immer um Beziehung. Vertrauen, das geschieht in einer Beziehung. Und darum ist Vertrauen eben etwas, das wachsen kann. Je besser ich mein Gegenüber, mit dem ich Beziehung habe, kennenlerne, Je tiefer ich mein Gegenüber verstehe, desto stärker wird mein Glaube. Weil ich weiß, dieser Person kann ich vertrauen. Diese Person ist absolut ehrlich. Diese Person spielt mir nichts vor. Und wenn wir das überwälzen auf die Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, unserem Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist, dann wissen wir, unser Gott ist ein Gott, der immer wahr ist, der immer ehrlich ist, der es immer gut mit uns meint, der immer unser Wohl und unseren Segen im Auge hält. Und so kann unsere Beziehung zu ihm wachsen, indem ich vorwärts gehe und immer mehr von ihm erkenne und ihn immer besser kennenlerne und mein Glaube wird stärker. Das ist wichtig für mein Leben, es ist wichtig für das Leben meiner Kinder, seien es die natürlichen oder die geistlichen Kinder. Weil Glauben, Vertrauen eben wächst, nicht durch Dinge, die ich tue, sondern durch Dinge, die ich höre. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Römer 10, Vers 17. Ich lese das aus der Heinz-Schumacher-Übersetzung. So kommt der Glaube aus dem gehörten Wort. Der Glaube kommt aus dem gehörten Wort. Aus dem, was ich höre. Es prägt, es schärft, es formt meinen Glauben, mein Vertrauen. Das gehörte Wort aber durch das gesprochene Wort Christi. Also aus dem, was wir Bibel nennen, altes, neues Testament. Indem ich höre, was Gott sagt, Wie Gott ist, was sein Charakter ist, was seine Verheißungen sind, was seine Pläne für mein Leben sind. Indem ich es höre, baut sich mein Glaube auf, wird in eine bestimmte Richtung geprägt, kann wachsen und stark werden. Dem Vertrauen geht das Hören voraus. Und was ich höre, wird immer meinen Glauben prägen. Jetzt schau mal, das ist auf der positiven Seite genauso wahr wie auf der negativen Seite. Wenn du die positiven Dinge Gottes hörst, wer er ist, was er tun will, was er für dein Leben vorbereitet hat, es wird deinen Glauben in eine Richtung prägen. Wenn du negative Dinge hörst, wenn du tagtäglich nur das Negative hörst, oh, das wird geschehen und das ist ganz schlimm und hier haben wir keine Hoffnung auf irgendeine Zukunft, auch das wird deinen Glauben prägen, aber in eine negative Richtung. Es ist ein negativer Glaube und irgendwann bist du davon überzeugt, dass es überhaupt keinen Sinn hat, weil sich ja eh nie etwas ändern wird. So, nimm mal diesen Gedanken, diesen Satz mit, was wir hören, wird unser Vertrauen, unseren Glauben prägen und aufbauen in eine bestimmte Richtung. Positiv oder negativ. Ich gebe euch mal ein paar biblische Beispiele. Beispiele, die viele von uns, die die Bibel lesen, kennen. Da in Markus 5, ab Vers 20, kommen zwei ganz starke Momente im Dienst des Herrn. Starke Momente, weil er übernatürlich hineingewirkt hat in das Leben von Menschen. Da ist ein Mann, sein Name ist Jairus. Er ist der Synagogenvorsteher und hat ein riesengroßes Problem. Seine Tochter, sein Töchterlein, zwölf Jahre alt, ist zu Hause und sie ist todkrank. Und er weiß, wenn nichts geschieht, wird sie sterben. Und jetzt kommt Jesus in diese Stadt. Und als er hört, dass Jesus kommt, rennt er sofort zu Jesus hin. Jetzt kannst du dich mal fragen, warum rennt er zu Jesus? Und er sagt zu diesem Jesus, Jesus, wenn du kommst, zu mir nach Hause und meiner Tochter deine Hand aufregst wird sie leben. Ja, was hat er wohl gehört über diesen Jesus? Er hat doch sicher gehört, Jesus kann heilen. Jesus ist stärker als alles andere, Jesus ist ein guter Lehrer, er ist der Messias, wenn er kommen wird und wenn er Hände auflegt, dann muss Krankheit weichen und Tod weichen, das hat Jairus offensichtlich gehört und darum rennt er zu diesem Jesus und sagt, Jesus, wenn du kommst und die Hand auflegst, wird meine Tochter leben und Jesus sagt, Jairus, ich komme. Weil Jesus kommt, wenn er Glaube sieht. Jesus freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Und er macht sich auf dem Weg. Um ihn herum ist eine ganz große Menschenmenge. Und alle drücken und stupfen. Und alle wollen in die Nähe von Jesus. Und plötzlich bleibt Jesus stehen und sagt, hey, es hat mich jemand berührt. Und die Jünger denken, ja okay, alle berühren dich. Das ist ein riesen Gewussel von Menschen. Und Jesus sagt, nein, nein, jemand hat mich speziell berührt. Es ist nämlich eine Kraft von mir ausgegangen. Was ist der Hintergrund? Wenn wir weiterlesen in Markus 5, da war eine Frau, die hat eine Blutkrankheit. Und weil sie diese Blutkrankheit hatte, war sie unrein. Man durfte nicht mit ihr zusammen sein. Zeremoniell unrein. Diese Frau ging zu vielen Ärzten und niemand konnte ihr helfen. Aber sie hörte, und das steht explizit in Markus 5, von Jesus und weil sie von diesem Jesus gehört hat und jetzt sieht, dass dieser Jesus in ihrer Stadt ist, sagt sie folgendes, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich geheilt. Und jetzt ist eigentlich schon mal beantwortet, was sie gehört hat. Dieser Rabbi hat Kraft Gottes. Er hat eine Salbung und es reicht nur schon, den Saum seines Kleides zu berühren, um geheilt zu werden. Das hat sie gehört und das hat ihren Glauben geprägt und sie geht hin und sie berührt Jesus und die Kraft Gottes geht aus und sie ist geheilt in diesem Moment. Beide haben sie von Jesus gehört. Und ich habe vor der Predigt schon die Situation erwähnt, Petrus, der Jesus auf dem Wasser sieht und der sagt zu ihm: Jesus, wenn du es bist, sag ein Wort. Und ich komme aufs Wasser. Und Jesus sagt genau ein Wort: Komm. Und was hört Petrus? Komm. Und dieses Wort komm hat in ihm etwas aufgebaut, dass er nämlich geglaubt hat, wenn ich jetzt aus diesem Boot steige, wird dieses Wort, wird Jesus mich tragen auf dem Wasser. Was wir hören, prägt unseren Glauben. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Lukas 18, Vers 35, kannst du es nachlesen. Bartimeus, der blinde Bettler von Jericho, der da am Wegrand ist. Und er hört, dass etwas um ihn herum läuft. Und er sagt, Leute, was ist los? Was geschieht hier? Er sieht ja nicht, was, was geschieht. Und sie sagen, hey, Jesus von Nazareth kommt. Jesus von Nazareth. Und jetzt fängt dieser bartimeus an zu rufen. Und er ruft nicht Jesus von Nazareth, sondern er ruft Jesus, Sohn Davids. Ja, hallo? Und um was geht es hier? Sohn Davids war in der damaligen Zeit eine klarer Begriff, der den Messias kennzeichnete. Der Messias, auf den ganz Israel gewartet hat. Sie wussten, es wird der Sohn Davids sein. Jetzt dieser Bartimaeus, er sitzt an diesem Wegrand. Er sieht nicht, aber er hört sehr gut. Und er hört all diese Geschichten. Sag's mal so, der Wegrand, das war das Facebook oder die Medien der damaligen Zeit. Da gingen die Leute herum und haben miteinander diskutiert und Bartimeus hat alles gehört. Und er hat viele Geschichten gehört über diesen Jesus von Nazareth. Über diesen Rabbi, der herumgeht, der predigt, der Kranke geheilt, der Dämonen austreibt, der Tote vom, äh, zum Leben auferweckt und so weiter. All diese Dinge gehört. Und durch dieses Hören, durch all diese verschiedenen Dinge, die er gehört hat, hat sich in seinem Herzen Glauben aufgebaut, Vertrauen. Dieser Jesus muss der Messias sein. Und jetzt hört er, dieser Jesus kommt. Und es ist für ihn klar, das ist nicht einfach Jesus von Nazareth. Das ist der Messias. Das ist der Sohn Davids. Und er schreit sein Glaubensbekenntnis heraus. Jesus, Sohn Davids. Und Jesus hört ihn. Sagt, hey, Bartimaeus, was möchtest du, dass ich dir tue? Herr, dass du mich sehend machst. Und er heilt ihn auf der Stelle. So, was ich höre, baut meinen Glauben auf. Prägt meinen Glauben. Das müssen wir unseren Kindern beibringen. Den natürlichen und den geistlichen Kindern. Denn, 2. Korinther 5, Vers 7, auch das eine bekannte Aussage von Paulus. Unser Leben hier auf Erden ist ein Leben des Glaubens. Es ist noch nicht ein Leben des Schauens. Und hier wird schon ein Spannungsfeld angesprochen. Dinge, die ich glaube, kann ich im Natürlichen oft noch nicht sehen. Vielleicht im Ansatz. Vielleicht so ein klein wenig, aber nicht voll. Es ist wie eine verschwommene Sicht. Ich merke, in diese Richtung muss ich gehen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie kommt es wirklich. Darum muss ich vertrauen. Denn wenn ich alles wüsste, bräuchte ich kein Vertrauen. Ich wüsste, wie es funktioniert. Diese Spannung haben wir, solange wir auf dieser Erde sind. Und ein Leben im Glauben, ganz wichtig, das müssen unsere Kinder verstehen. Wir müssen es auch verstehen. Ist nicht geprägt von Umständen. Und nicht geprägt von Gefühlen. Wir sind so auf Umstände fixiert, wir sind so auf Gefühle fixiert, dass wir das oft verwechseln. Aber mein Glaube, mein Vertrauen in Jesus ist nicht abhängig von Umständen. Und auch nicht abhängig von Gefühlen. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Nicht alles, was ich denke, würde mir gut tun und meine Gefühle befriedigen, ist in den Augen Gottes gut. Hat nichts mit Glauben zu tun. So hier muss ich verstehen, der Glaube ist übergeordnet. Der Glaube hat nichts zu tun mit Umständen. Ich sag's mal so, ich glaube trotz Umstände. Ich glaube, trotz Gefühle, wenn ich irgendwo Gefühle des Schmerzes habe an meinem Körper, ich glaube, dass Gott heilen kann, auch trotz der Schmerzen und ich vertraue ihm. So ein Beispiel, okay, hat nichts zu tun mit Umständen, nichts mit Gefühlen. Und darum wird dieser Lebensstil des Glaubens sehr stark von einem Vorbild auch geprägt. Und Vorbild zu sein oder Vorbilder zu haben, ist Chance und Gefahr. Es ist eine Chance, weil ich als Vorbild meinen natürlichen, meinen geistlichen Kindern einfach vorleben kann, was ein Leben des Glaubens ist. Sie können es an mir sehen, wie ich in Situationen reagiere, wie ich meinen Glauben umsetze, wie ich meinen Glauben auch auf den Herrn werfe und so weiter. Es ist eine große Chance, weil das kann man sehen. Es ist aber auch eine Gefahr. Es ist die Gefahr, die ich am Anfang zur Einleitung meiner Predigt betont habe, die Gefahr, dass andere Leute sich an meinem Glauben anhängen. Dass sie sagen, der glaubt ja für mich. Papi glaubt für mich. Ich muss ja gar nicht selber. Das wird aber nicht funktionieren. Spätestens dann, wenn sie dein Haus verlassen, dann müssen sie auf eigenen Glaubensbeinen stehen. Auch dann, wenn Menschen geistliche Kinder sind, die du begleitest. Hör mir bitte gut zu. Geistlicher Vater, geistliche Mutter. Bitte, bitte, bitte. Binde nie einen Menschen an dich. Binde sie immer an Jesus. Binde sie nie an dich. Binde sie immer an Jesus. Und wenn sie nur von meinem Glauben leben, dann ist die Gefahr, dass ich sie an mich binde. Und ich muss verstehen, ich binde sie immer an den Herrn. Ganz, ganz wichtig. Es braucht diese Selbstständigkeit. Dieses Vorbild, das sehen unsere Kinder in uns. Sehen sie diesen Lebensstil des Glaubens. Sehen sie an Vater und an Mutter, wie die umgehen, wie sie sich verhalten in einer schwierigen Situation. Wenn die Umstände schlecht stehen, wenn irgendwelche Situationen da sind, die nicht positiv aussehen. Wie reagieren die Eltern? Ist es ganz normal, dass sie beten? Und sie sagen, Herr, wir glauben dir, wir beten, dass du kommst. Wir beten, wir legen sie in deine Hände, wir vertrauen dir. Oder eben nicht. Hier können wir stark Vorbild prägen. Dann aber auch, sehen Menschen, wie wir mit unseren Schwächen umgehen? Sagst du, was hat das mit Glauben zu tun? Nun, das zeigt sich in unseren Worten. Das zeigt sich, wie ich darüber spreche. Wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Habe ich verstanden? Und auch das ist ein Leben im Glauben, dass ich nicht alles muss und alles kann und alles auf mir vereinen muss sondern dass Gott mich hineingesetzt hat in eine Familie, in eine geistliche, eine natürliche, wo wir einander mit den verschiedenen Gaben dienen? Habe ich verstanden, dass eine Schwäche nie ein Grund ist aufzugeben, sondern mit dem Herrn vorwärts zu gehen? Wie sieht es aus mit den Schwächen unserer Kinder, mit den Schwächen unserer Ehepartner? Reiten wir dauernd auf ihnen herum? Sagen wir, du wirst dich auch nicht mehr verändern. Bei dir wird es nur immer schlimmer werden und so weiter. Oder habe ich Worte des Glaubens? Habe ich Worte, die aufbauen? Habe ich Worte, die Vertrauen bauen? Zeigt sich in unseren Worten. Dieser Zusammenhang von Glauben und Worten ist ganz, ganz wichtig. Denn Worte haben sehr viel damit zu tun. Warum? Worte ist etwas, was ich höre. Und wie wird mein Glaube aufgebaut? Durch Dinge, die ich höre, sprich durch Worte. Wenn ich mein Leben lang nur höre, das kannst du nicht, das wirst du nie schaffen, das wird nie passieren, dann wird mein Glaube in eine gewisse Richtung aufgebaut. Wenn ich aber höre, hey, es gibt Möglichkeiten, es gibt Chancen, Gott wird dein Leben verändern, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott ist ein Gott der Hoffnung, geh mit ihm vorwärts. Dann wird sich meine Vision, meine Glaubensvision verändern, weil ich das höre, was mich aufbaut, was mich stärkt, was mich in die Wege Gottes hineinnimmt. Unsere Kinder müssen das hören. Was sprichst du aus über deine Kinder? Ermutigst du sie? Baust sie auf? Ich spreche nicht davon, dass du lügst. Aber ich spreche davon, dass du ermutigst, dass du das Worte des Glaubens aussprichst. Es hat nichts äh, damit zu tun, wenn dein Kind nach Hause kommt und Mathematik überhaupt nicht versteht und du sprichst, oh, ich proklamiere im Glauben, du wirst ein Mathematikgenie werden, Halleluja, und es ist alles einfach nur gut. Das wäre einfach an der Wahrheit vorbei. Und es wäre einfach an dem vorbei. Aber du kannst dein Kind ermutigen sagen, hey, gib nicht auf, komm, ich versuche dir zu helfen. Ich versuche dich in einem gewissen Maß zu trainieren, dass du ein bisschen besser werden kannst da drin. Verstehen wir bauen wir auf, stärken wir. Weil ich merke, das ist das Wichtige, die positive Kraft des Glaubens. Erkennen das unsere Kinder, leben das unsere Kinder. sind unsere Kinder auf dieser Seite von einem Josua und einem Kaleb, die gegen die anderen Kundschafter gestanden sind. und Die gesagt haben, ja, die Typen in diesem Land, die sind riesengroß und die Städte sind befestigt, aber mit uns ist Gott und die fressen wir wie Brot, weil Gott mit uns ist. Sind sie auf der Seite eines David, der auf diesem Goliath, auf diese Kampfmaschine zurennt und ihm sagt, ja, du hast schon dieses Schwert und du hast schon diesen Speer und so weiter, aber ich komme zu dir im Namen meines Gottes und ich werde dich besiegen. Auf welcher Seite stehen sie? Wie sollen sie aufbauen, dass sie lernen, Menschen des Glaubens zu sein. Petrus und Johannes die zum Tempel gehen, beten wollen. Und da ist dieser, dieser, dieser blame Mann und er schaut sie an, weil er etwas von ihnen will. Und Petrus sagt ihm: Hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf. Trainieren wir unsere Kinder? Trainieren wir unseren Glauben? Dass wir auf der Seite eines Josua stehen, eines Kaleb, eines David, eines Petrus, eines Johannes. Die wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Das ist die Herausforderung eines Lebens im Glauben. Doch eine Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Lest nun mal so weit. Hör mal, dieses Leben im Glauben ist umkämpft und es ist ein Kampf. Und du kannst es nicht vom Liegestuhl aus führen. Es bedeutet zu kämpfen, es bedeutet zu stehen, es bedeutet festzuhalten, es bedeutet die Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben. Ja, darum ist es ein guter Kampf, weil wir ihn gewinnen können mit der Hilfe Gottes. Aber darum müssen wir ihn kämpfen. Gott hat uns zu diesem ewigen Leben berufen. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Auch das Bekenntnis gehört dazu. Diesem Herrn diene ich. Diesem Herrn glaube ich. Das ist ein Leben im Glauben. So Männer und Frauen des Glaubens, sei es im Wort Gottes drin, zum Beispiel Hebräer 11, in der Familie, die Eltern, die Großeltern, aber auch in der Gemeinde. Sie helfen unseren Kindern, den Natürlichen und den Geistlichen, vorwärts zu gehen, zu verstehen. Glauben kann jede Situation verändern. Leben im Glauben. Und noch etwas sollen unsere Kinder lernen, bevor sie unser Haus verlassen. Der zweite Punkt für heute Morgen und der abschließende Punkt zwölf auf unserer Gesamtliste. Die Stimme Gottes zu hören und zu verstehen die Stimme Gottes zu hören und zu verstehen. Jetzt merken wir, wie eng das verbunden ist mit einem Leben des Glaubens. Schau mal, Gott ist ein lebendiger Gott und darum spricht er zu uns. Unser Gott lebt und weil er lebt, kommuniziert er. Schau mal, Hebräer 11, Vers 1 und 2. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Ich halte hier mal fest, der Schreiber des Hebräerbriefs, er schaut zurück in die Vergangenheit, was wir heute so landläufig das Alte Testament nennen. Und er sagt, im Alten Testament schon hat Gott auf viele Weisen und viele verschiedene Male, nicht nur einmal, nicht nur auf eine Weise, sondern auf die verschiedensten Arten und Weisen und immer und immer wieder durch die Propheten gesprochen, zu unseren Vorfahren. Und dass er es viele Male tut und auf verschiedene Weise tut, das zeigt mir, dass Gott ein großes Anliegen hat, dass er nämlich möchte, dass man seine Stimme hört und versteht. Jetzt aber, Vers 2, am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. So der Höhepunkt des Redens Gottes ist in Jesus Christus, dem Sohn, gekommen. Dem fleischgewordenen Wort. Er hat von Gott Erzählt, er hat gepredigt, er hat gelehrt, wer Gott ist, er hat gesprochen über Gott, er hat aber auch gelebt, was die Werte Gottes sind. So dieses Reden Gottes, der Höhepunkt des Redens Gottes. Und Kinder sollen lernen, diese Stimme zu hören und zu verstehen. Wir, du und ich, sollen immer wieder uns dieser Aufgabe stellen, die Stimme Gottes zu hören, und zu verstehen. Und darum müssen wir Folgendes erkennen, dass es verschiedene Stimmen gibt, die zu uns sprechen. Es gibt verschiedene Stimmen, und das macht ja ein bisschen etwas von dieser Spannung aus in diesem großen Thema. Ich liste mal hier ein bisschen auf: Unsere Gefühle sprechen zu uns, Empfindungen, die wir haben. Was wir an unserem Leib spüren, das sind Gefühle, die sprechen zu uns. Lust auf etwas zu haben, Verlangen nach etwas zu haben, das treibt uns an, aber auch Schmerzen, wenn wir irgendwo merken, ich kann mein Knie nicht mehr richtig bewegen, und dann will ich eine Linderung, weil das stört mich im Alltag, das spricht zu uns und es will uns in eine Richtung pushen, spricht zu uns. Unser Verstand, konstant geschieht da etwas in uns. Das ist auch eine Rede, eine Stimme, die zu uns spricht. Die Logik des Reiches Gottes gegen die Logik des Natürlichen. Die Logik der Dinge, die wir gelernt haben, die wir kennen. Ja, ich meine, es war absolut unlogisch, dass Petrus aufs Wasser geht. Funktioniert nicht in der natürlichen Welt. Aber in der Logik des Reiches Gottes, weil Jesus gesagt hat, komm und ihn getragen hat, mit seinem Wort, war es möglich. Aber kannst du dir vorstellen, was dafür Stimmen bei Petrus losgingen? bevor er dann aufs Wasser ging. Und dann gibt es die Stimme der anderen, unsere Freunde. Beziehungen, die wir haben. Die Gesellschaft um uns herum bombardiert uns konstant mit einer Stimme, die sich Gehör verschaffen will. Will uns konstant Dinge zeigen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Es ist auch richtig, wir sind so geschaffen, Beziehungen zu haben. Und darum sind ja die Beziehungen so wichtig, weil hier wird auch Glaube aufgebaut. Hier wird auch in eine Richtung geprägt durch Dinge, die wir hören. Es ist auch eine Stimme, die zu uns spricht. Und dann gibt es eben noch die Stimme des Geistes, die Stimme Gottes. Und das ist die allerwichtigste Quelle, aber es ist auch die größte Herausforderung. Und ich möchte ein bisschen etwas in der Zeit, die wir noch haben, dazu sagen. Und ich möchte auch, das war mein Gebet vor dieser Predigt auch, dass Gott etwas wegnimmt von diesem, ah, das ist so schwierig und das verstehe ich nicht, und wie soll das gehen, ich kann das nicht. Und uns Mut gibt, Mut gibt, Und ganz neu diese Stimme Gottes zu öffnen, diese Stimme des Geistes, sie zu verstehen, und zu hören. Denn wenn ich das verstanden habe, wenn ich die Stimme Gottes höre, wenn ich verstehe, was er mir sagen will, dann werde ich auch meinen Kindern sagen, es ist eine ganz normale Sache, dass wir Gott hören können und verstehen können. Und ich beginne mal ganz bewusst, ich weiß, es ist Unsicherheit in diesem Thema drin, ganz bewusst mit einer ganz, ganz großen Zusage, Johannes 10, Vers 27. Ist eine dieser Bibelstellen, die sollten wir auswendig können, weil sie uns immer wieder in die richtige Richtung weist. Jesus sagt hier folgendes, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe, sagt Jesus, sie sind sehr wohl in der Lage, meine Stimme zu hören und auch zu verstehen, denn sie folgen mir. Das heißt, sie haben die Stimme nicht nur gehört, sie haben sie auch verstanden. Meine Schafe sind in der Lage, meine Stimme zu hören und zu verstehen. Ein Schaf ist nicht besonders intelligent, aber es kennt die Stimme des Hirten. Und das ist eine Ermutigung für dich und für mich, dass wir als Schafe in der Herde Gottes die Stimme Gottes hören können, verstehen können und ihm folgen können. Alles, was es dazu braucht, ist es ein Schaf zu sein und zu sagen, Herr, hier bin ich, sprich zu mir. Und ich möchte bewusst mal ähm, von einer anderen Seite her auf dieses Thema zugehen. Wenn wir nämlich diese Stimme Gottes hören und verstehen sollen, dann wäre es wichtig zu fragen, wie redet Gott? Wie redet Gott? Wenn ich nämlich verstehe, wie er redet, dann weiß ich, wo ich hinhören muss, dann weiß ich, wo die Quellen sind, wo ich sehr gut hören muss. Wenn ich das nicht weiß, da bin ich irgendwo wie in einem luftleeren Raum und versuche irgendwas zu hören. Aber wenn ich weiß, okay, das sind die Kanäle, das sind die Arten und Weisen, wie Gott redet, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Es ist interessant, dass die Bibel hier sehr stark und klar darüber spricht. Ich gebe euch vier Arten, wie Gott redet. Das erste ist das allerallerwichtigste und vielleicht das, was am meisten vergessen gegangen wird, weil es nicht spektakulär ist. Gott spricht Primär durch sein Wort zu uns. Schreibt ihr das auf? Gott spricht primär durch sein Wort zu uns. Wir haben gelesen in Hebräer 2, am Ende hat er gesprochen durch seinen Sohn. Und Jesus ist das Wort Gottes, er ist das Fleisch fleischgewordene Wort Gottes. Und darum ist dieses Wort so wichtig. Nehmt euch mal mit hinein, Lukas 24. Eine ganz interessante Begebenheit spielt sich ab nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Es ist immer noch sehr viel Tumult unter den Jüngern. Die haben irgendwo nicht einordnen können, was da geschehen ist. Und zwei von ihnen, sie sind auf dem Weg nach Emaus, von Jerusalem nach Emaus. Und als sie so unterwegs sind und miteinander auch austauschen, kommt ein dritter Wanderer dazu. Und es war in der damaligen Zeit ganz normal, dass wenn jemand unterwegs war und er sah eine andere Reisegruppe, hat sich angeschlossen, die hatten Kontakt miteinander, haben die Reise miteinander gemacht. Jetzt, was die beiden nicht wissen, nicht sehen, ist, dass es Jesus ist, der auferstandene Jesus. Die haben ihn nicht erkannt. Und Jesus fragt natürlich nach, wie er es eben so hat, wie er es bei dir und bei mir auch macht, du. Was ist das eigentlich für eine Sache, die ihr da miteinander diskutiert? Und dann lassen die beiden los. Ja, hast du es denn nicht gehört? Ja, die Geschichte mit diesem Jesus. Und wir haben doch gemeint, er sei jetzt der große König Israels. Und er kommt jetzt und er wird die Römer rauswerfen. Jetzt wurde der gekreuzigt. Und irgendwie haben noch einige Frauen dann erzählt, jetzt sei der auch verstanden Und wir wissen überhaupt nichts mehr. Wir sind völlig durch den Wind. Was macht Jesus jetzt? Was macht Jesus jetzt? Bitte versucht ihr mal das Bild vor Augen zu malen. Da sind zwei Jünger, die haben ein Durcheinander in ihrem Glauben. Die konnten nicht mehr einordnen, was geschieht. So Ihr Leben im Glauben war ein bisschen geschüttelt. Und Jesus ist da, er ist mit ihnen. Und wir würden doch denken, das ist doch das Allernormalste, dass er sagt, hallo Jungs, ich bin's. Kennt ihr mich denn nicht? Und die Sache wäre geregelt. Ah, du bist doch auch verstanden, Halleluja. Was macht Jesus? Lukas 24, 27. Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was hat Jesus mit ihnen gemacht? Tour des Alten Testamentes hat in der Genesis im ersten Buch Mose begonnen und bis zum letzten Propheten ist er durch die Schrift mit ihnen gegangen, hat zu ihnen gesprochen durch das Wort. Und jede Stelle, die auf ihn anspricht, die etwas über ihn sagt, die hat er ihnen erwähnt. Wie hat er zu ihnen geredet? Jesus war da. Er war als Auferstandener bei ihnen. Er hätte sagen können, Hallo, ich bin's, Jungs. Und alles wäre geklärt gewesen. Er nimmt sie mit hinein ins Wort Gottes und er zeigt ihnen Stelle um Stelle. Sie hören das Reden Gottes über diese Sache. Warum? Weil Jesus wusste, nicht mehr lange und ich gehe zurück zum Vater. Aber was bleibt bei ihnen? Mein Wort. Und ich werde weiter durch mein Wort zu ihnen Sprechen. Schau mal, wie sie reagiert haben. Vers 32. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unsere Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Da ist etwas geschehen, als das Wort Gottes kam. Ein Feuer in uns ist entfacht worden. Er hat zu uns gesprochen. Glaubst du daran, dass wenn du am Morgen oder am Abend oder am Mittag, wenn immer du das Wort Gottes liest, und ich hoffe, dass du es liest, Glaubst du daran, dass Gott jetzt zu dir sprechen wird? Dass er dir einen Impuls gibt? Dass er dir ein Wort öffnet? Dass er etwas zu dir sagt? Dass er dir Antworten gibt? Bist du so wie der Psalmist im Psalm 119, der sagt, und ich bin wie jemand, der große Beute macht, ein Jäger. Ich will hören, was Gott sagt. Ich bete jeden Tag, auch heute noch, bevor ich das Wort lese, Herr, öffne das Wort für meine geistlichen Augen, sprich zu mir und Gott spricht. Matthäus 4, Vers 4, in der Versuchung in der Wüste, als der Teufel Jesus versucht, sagt er, hey, wenn du Gottes Sohn bist, befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden, weil Jesus hatte Hunger. Seine Antwort ist so klar, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Er spricht durch sein Wort, er nährt, er stärkt durch sein Wort. Nahrung stärkt uns ja auch. Und wenn ich das Wort Gottes aufnehme, wenn ich es lese, dann spricht er nicht nur zu mir. Er stärkt mich, er richtet mich aus. Und weißt du was, ich mache nie stille Zeit. Warum? Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn ich die Bibel lese, ich lese sie immer so, dass ich sie höre. Dass ich sie höre. Ich schreie nicht, aber ich höre sie. Gott spricht durch sein Wort. Und ich möchte dich herausfordern. Fange ab heute an, wenn du das Wort Gottes in die Hand nimmst, wenn du deine Bibel lese hast, dass du betest und sagst, Herr, ich bitte dich, dass du jetzt die Schrift öffnest. Und ich erwarte, dass du zu mir sprichst. Ich erwarte, dass ich Impulse höre aus deinem Wort. Ich möchte erwarten, dass ich das erleben darf, wie diese beiden Jünger, dass mein Herz anfängt zu brennen. Vielleicht kann ich es noch nicht einordnen, aber da brennt etwas. Das ist ein Impuls von Gott. Und dann gehe ich diesem Reden nach. Er spricht durch sein Wort. Dann spricht er zweitens zu unserem inneren Menschen, zu unserem Geist. Auch das ist nicht mal spektakulär im ersten Moment. Aber oft erwarten wir das Spektakuläre. Oft erwarten wir, dass irgendwie... Ah, weiß ich, was geschieht. Ich muss an diesen Propheten denken im alten Bund. Elia, dieser große Prophet Gottes, der so viel bewegt hat. Ein Mann des Glaubens, ein Mann des Geistes, ein Mann mit Salbung. Und er bewegt so viel. Und er hat auf dem Karmel dieses große Showdown mit all diesen Balspriestern. Und er geht als einzelner Mann gegen diesen ganzen Götzendienst vor. Und Gott braucht ihn auf eine gewaltige Art und Weise. Und dann kommt diese Isabel, diese böse Königin, diese Götzen. Dienerin, die hinter diesem ganzen Götzendienst steht, und sie sagt zu ihm: Boah, ich bring dich um, morgen wirst du tot sein. Und er geht in die Wüste und macht eine Depression, legt sich unter einen Ginsterstrauch, sagt: Herr, ich will nicht mehr leben, bring mich um. Und dann schläft er ein und der Engel kommt, weckt ihn auf, gibt ihm zu essen und zu trinken, lässt ihn weiterschlafen, gibt ihm nochmal zu essen und zu trinken, gibt ihm einen neuen Auftrag. ist übrigens der Art, wie Gott mit Depressionen umgehen kann. Eine Art und Weise. Ruh dich aus, schlaf, iss und trink genug und dann nimm dir einen neuen Auftrag vor. Hör auf, nur dich zu sehen, nimm einen neuen Auftrag und geh wieder vorwärts. Und er geht auf diesen Berg, weil er weiß, auf diesem Berg wird Gott zu mir reden. Du kannst die Geschichte übrigens nachlesen, 1. Könige 19 auf Vers 12. Und jetzt, was geschieht auf diesem Berg? Zuerst kommt ein riesengroßer Sturm. Und Elia denkt, boah, das muss Gott sein. Gott ist so gewaltig. Gott kommt, ja, das alte Testament spricht davon, in Sturmwagen. Jetzt redet er. Nichts geschieht. Und dann kommt ein Erdbeben. Alles schüttelt und rüttelt. Boah, Gott ist gewaltig. Wenn der kommt, dann schüttelt die ganze Bude. Gott redet nicht. Ist nicht da drin. Was kommt dann? Es kommt ein Feuer. So, ja Gott ist Feuer, Gott ist Feuer. Jetzt wird er reden im Feuer. Hat er schon mit Mose gemacht durch diesen brennenden Busch? Gott spricht nicht im Feuer. Und dann geschieht etwas. Im Hebräischen heißt es so. Da kam die Stimme eines dünnen, feinen Flüsterns. eines dünnen, feinen Flüsterns. Und wir bringen das so nicht in Verbindung mit Gott. Weil wir denken, wenn Gott kommt, dann muss es irgendwie krachen. Manchmal spricht Gott ganz leise in meinen Geist hinein. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade wir Charismatiker, wir Pfingstler, dieses dünne, feine Flüstern Gottes verpassen, weil wir das Getöse suchen, weil wir das Extreme suchen. Und Gott spricht zu diesem Propheten, der das Extreme kannte, wie kein anderer. In diesem feinen, dünnen Flüstern. Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Geist, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes spricht zu uns, weil er in uns ist. Und jetzt hören wir bitte gut zu, weil er in uns ist, muss er nicht schreien. Er ist nicht hundert Kilometer weg und muss so laut schreien, dass du noch etwas hörst. Er ist da drin. Und wir müssen neu unsere Ohren einstellen auf dieses feine Flüstern des Geistes. Jesaja 30, Vers 20, der zweite Teil des Verses, und Vers 21. So wird er, dein Lehrer, und wir wissen ja, der Heilige Geist ist unser Lehrer, er wird sich nicht mehr verbergen. Hör mal, der Heilige Geist wird sich nicht vor dir verbergen. Er macht nicht verstecken mit dir. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. Hier ist der Weg. Auf ihn müsst ihr gehen. Auch wenn ihr selbst rechts oder links gehen wolltet. Es ist dieser Geist Gottes in uns, der uns lenken will. Und oft sind es diese kleinen Impulse. Er sagt, nein, Moment, mach das nicht so. Mach's anders. Mach's anders. Und das, was ich hier, das ist meine Erfahrung. Wenn er mir das sagt, geh nicht diesen Weg. Mach das anders. Dann kommt sofort die Stimme des Verstandes. Die sagt, ja, aber. Jetzt haben wir das jahrelang so gemacht. Wieso sollten wir es jetzt anders machen? Weil der Geist Gottes es sagt. Oder die Stimme des Gefühles? Hm, ich bin jetzt aber nicht so sicher. Es ist ein bisschen unsicher, diese ganze Sache. Es ist ein bisschen unsicher. Stimmen sprechen zu uns. Aber der Geist Gottes Er lenkt uns. Die Stimme des Geistes kennenzulernen braucht Zeit. Was musst du lernen? Und es beginnt mit dieser einfachen Entscheidung zu sagen, Geist Gottes, du wohnst in mir, du sprichst zu mir, hilf mir deine Stimme zu verstehen, zu hören und zu verstehen. Gott spricht drittens zu uns durch Visionen und Propheten. Auch davon lesen wir in der Bibel. Altes Testament, Neues Testament, viele, viele Stellen. Gott nimmt auch diese Art und Weise, diesen Weg zu uns zu sprechen. So. Und wenn wir von, von, von Visionen sprechen und von Prophetien, dann sind da oft auch andere Personen beteiligt. Gott kann mir eine Vision geben, ganz persönlich. Er kann mir ein prophetisches Wort geben, ganz persönlich. Oft sind aber auch andere Menschen beteiligt. Dann kommt das von außen durch eine andere Person auf mich zu. Und darum, bitte hören mir jetzt sehr gut zu, darum muss jede Prophetie geprüft werden. Ich kann nicht auf dem Glauben des Propheten surfen. Ich muss prüfen, denn jeder Prophet, jede Prophetin ist immer noch Mensch und somit fehlerhaft. Und es ist immer ein Kanal, der vermittelt, was er von Gott empfangen hat und er vermittelt es in seinen Worten. Und darum muss ich gut hinhören und prüfen, was da geschieht. Prophetische Worte, die durch Propheten über mir ausgesprochen sind, bitte hör mir jetzt gut zu. Das ist wichtig für dein Leben und für deine geistliche Entwicklung. Wenn jemand kommt, ich habe ein prophetisches Wort für dich, dann sind sie im neuen Bund in der Regel eine Bestätigung, nicht eine Führung. Das ist ein großer Unterschied. Sie sind eine Bestätigung, nicht eine Führung. Wenn ein Prophet zu dir kommt und er sagt dir irgendetwas und dann sagst du, okay, ich nehme das mal mit, ich bete darüber. Wenn Gott nicht zu dir schon gesprochen hat über diese Sache, dann bete darüber und frag nach. Herr, habe ich etwas verpasst? Habe ich dich irgendwo falsch gehört? Wenn du aber schon gehört hast von ihm, dass das die Sache ist, dann ist es eine Bestätigung. Schau mal, Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ich sage es mal von der anderen Seite her. Seine Söhne und Töchter, die, die zu seiner Familie gehören, die ihn angenommen haben als ihren Herrn, die den Geist Gottes in sich haben, die werden vom Geist Gottes geleitet. Nicht vom Propheten. Nicht, siehst du das im Wort Gottes? Vom Geist Gottes, der in dir wohnt. Nicht vom Propheten. 1. Korinther 14, Vers 3 Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, Richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt Hilfe, Ermutigung, Trost. Prophetie im Neuen Testament hat diese drei Ziele. Hilfe, Ermutigung, Trost. Nicht Führung, steht hier nicht drin. Du kannst mal das Leben des Apostel Paulus dir anschauen. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie über seinem Leben prophetische Dinge ausgesagt werden. Wie Agabus kommt und äh, den Gürtel des Paulus nimmt und sagt, ja, genau so wird dieser Mann gebunden werden, wenn er nach Jerusalem kommt. Und wenn wir jetzt die Bibel nur oberflächlich lesen, dann haben wir das Gefühl... Ja, aber das ist doch jetzt eine Führung. Der sagt ja klar, was kommt. Wenn du aber zwei Kapitel weiter nach vorne gehst, dann wirst du aus dem Mund von Paulus Folgendes hören. Ich weiß, ich muss nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Nur sagt der Geist Gottes mir überall, dass ich gebunden werde da in Jerusalem. Also das, was Agabus als Prophet getan hat, war nicht eine Führung, sondern nur eine Bestätigung von dem, was Paulus schon wusste. Aber nichtsdestotrotz, haben wir hier diesen Weg, wo Gott zu uns spricht, auch im Neuen Bund. Wir müssen das prüfen, wir müssen richtig damit umgehen, aber Gott kann auf diesem Weg Bestätigung geben. Wir haben den Geist Gottes, der uns führt und leitet. Und ich weiß, es ist einfacher, wenn ein Prophet kommt und dir einfach sagt, mach das, mach das, mach das. Aber dann müsstest du ja nicht mehr im Glauben leben. Und wer übernimmt dann die Verantwortung für deine Entscheidung? Ja, du kannst nicht 100.000 Franken investieren, dann kannst du schon, wenn ein Prophet dir sagt, mach das. Und dann gehst du bankrott. Wer übernimmt die Verantwortung? Du kannst nachher nicht zur Bank sagen, ja, aber der Prophet hat mir gesagt, ich soll das machen, also ihr müsst das ihm belasten. Und die Bank würde sagen, ja, sie haben das Geld geholt, sie zahlen dafür. Verstehen wir? Die Verantwortung für meine Entscheidungen hat nicht ein Prophet, die habe immer ich. Und darum höre ich auf den Geist Gottes. Und ich bin dankbar, wenn Propheten in mein Leben hineinsprechen und mir Dinge bestätigen, die der Geist Gottes mir gesagt hat. Das ist wie eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es wird meinen Glauben aufbauen, jawohl, das ist richtig. Ich stelle fest, das ist meine persönliche Erfahrung, Gott hat Dinge in mein Leben hineingesprochen. Und die Propheten, die kommen oft dann, wenn es schwierig wird, wenn ich dran bin aufzugeben, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich irgendwo anstehe. Und dann kommt irgendein Prophet, ruft mich an, schreibt mir ein E-Mail. Du, ich hatte heute Morgen den Impuls, dir das und das mitzugeben. Und es ist genau das Wort, das ich gebraucht habe, um eben nicht loszulassen, um weiterzugehen. Um mich nicht erdrücken zu lassen von den Umständen, sondern zu sagen, und Herr, ich halte trotzdem daran fest. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Durch seinen Geist, durch Propheten und Visionen. Und wir müssen darum unseren Kindern, den Geistlichen und den Natürlichen, vor allem das Wort Gottes lieb machen. Weil ich sage es noch einmal und ich sage es immer wieder. Der Hauptkanal, wie Gott spricht, ist durch sein Wort. Durch sein Wort. Wenn du es liest, Wenn du es hörst, wenn du es in der Verkündigung hörst, wenn du es in einem Seminar hörst, er spricht durch sein Wort. Aber, und das müssen wir uns bewusst sein, und dafür werde ich jetzt dann auch gleich beten, Gottes Stimme zu hören und zu verstehen, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und er beginnt mit einer Entscheidung. Und er beginnt damit, dass du sagst, ich setze mich diesem Spannungsfeld aus. Und ich will Gottes Stimme hören. Und ich lerne sie immer besser auch zu unterscheiden, weil ich sie besser und besser kennenlerne. Und dann haben wir diese Spannung und hier sind wir drin, weil wir noch auf dieser Erde sind. Das ist der Kampf zwischen meinen Gefühlen und dem Glauben. Zwischen dem, was Gott gesagt hat und dem Gefühl. Das Gefühl, die Logik, die mir dann sofort sagen wird, das kann doch nicht sein und wie soll das geschehen und überhaupt und generell. Und Gott, der gesprochen hat und er sagt, aber so wird es sein. Es ist Spannung in der wir stehen, solange wir auf dieser Erde sind. Und wir tun gut daran, unsere Kinder, die Natürlichen und die Geistlichen, zu trainieren, in diesem Glauben zu stehen und vorwärts zu gehen. Und ich möchte dich einladen, dass du du bist, dass du mit mir zusammen aufstehst, dass wir uns einem Moment der Zeit noch nehmen werden, den Herrn noch einmal anbeten und preisen. Aber ich möchte dich auch heute Morgen fragen, was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Und was wirst du ihm für eine Antwort geben? Wie wirst du reagieren? Und ich lade dich ein, während ich jetzt ein Segensgebet ausspreche, über all den Menschen, die diesem Gottesdienst auf eine Art und Weise folgen, sei es digital zu Hause, morgen im Livestream, sei es irgendwann über YouTube. Ich möchte für dich beten, dass der Herr dich berührt. Dass er dir hilft, deine Entscheidungen, die du getroffen hast, durchzuziehen. Dass er dir immer wieder neu begegnet, zu dir spricht, dass du es verstehst, seine Stimme hörst und du den Mut hast, im Glauben vorwärts zu gehen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, der zu uns spricht. Und dass wir deine Stimme verstehen und hören, dass wir sie einordnen können. Und ich bete jetzt für alle Menschen, für Männer und Frauen, für Groß und Klein, die diese Botschaft gehört haben, dass du ihnen begegnest durch deinen Heiligen Geist, dass du ihre inneren Ohren öffnest, dass sie ganz neu deine Stimme hören, wenn sie das Wort lesen, wenn du durch deinen Geist zu ihnen sprichst wenn durch Prophetie und Vision etwas in ihr Leben hineinkommt, dass sie einordnen, dass sie verstehen und dass das, was sie hören, mit Glauben verbunden wird und sie vorwärts gehen können. Herr, ich breche nieder, wo Menschen sich gesagt haben, ich kann Gott nicht verstehen. Es ist eine Lüge des Feindes. Wir können deine Stimme verstehen. Und sie sollen das ganz neu erleben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in den nächsten Tagen Erfahrungen machen, wie diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Dass wir dein Wort hören und dass es in uns brennt, weil du zu uns gesprochen hast. Und ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Dass du der lebendige Gott bist der zu uns spricht. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich einladen, dass du uns eine Rückmeldung gibst. Wenn Gott dich berührt hat, wenn du Gottes Stimme zum ersten Mal vielleicht gehört hast, verstanden hast, dass du uns eine Rückmeldung gibst. Info at Info at Lass uns doch teilhaben an den Erlebnissen, die du machst mit deinem Gott. Und jetzt wollen wir miteinander den Herrn noch einmal anbeten und preisen.